Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui no nosso curso bíblico online. Estamos começando, na verdade, daqui a pouquinho nós vamos começar. Você que está nos acompanhando aí pela plataforma do Instagram, no arroba PRJVictor, aqui no IGTV. Você que está acompanhando no YouTube, no canal Viver e Aguardar. Você que nos acompanha e nos escuta aí no podcast do Pastor, no Spotify. Sejam todos bem-vindos e você que está aqui no Facebook também, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando hoje, numa sexta-feira, a sexta lição do nosso curso bíblico online, inteiramente grátis. Você que não tem nos acompanhado até aqui, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí. Vai entrando e vai compartilhando, mesmo você que está assistindo depois. É importante compartilhar, porque quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas terão contato com a Palavra de Deus. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui agora fazendo a minha parte. Eu vou pedir que você que está chegando aí também faça a sua parte compartilhe com o máximo de pessoas que você puder o, o nosso curso bíblico de hoje. Eu já estou fazendo aqui, você pode estar tá olhando aí, está vendo aí na tela, e nós vamos começar daqui a pouquinho, pontualmente às 8 horas, nós temos ainda 4 minutinhos para você fazer isso. Compartilhar com quem você puder, tem um botãozinho para você compartilhar, copiar o link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, suas linhas de transmissão, fazendo assim do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Lá vai eu agora para compartilhar com os amigos, se você puder fazer o mesmo, Faça aí de onde você está assistindo e desejar para todos vocês uma boa noite e dizer que hoje, mais uma vez, a Palavra de Deus vai falar o seu coração, tá bom? Hoje o nosso estudo tem como tema o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Se você puder, então, vá compartilhando aí, assim como eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir e você puder para assistir aqui com a gente esse curso bíblico que muitas pessoas têm, têm acompanhado aqui, é uma média de por estudo aí, nós temos tido uma média de 300, 300 e poucas pessoas nos acompanhando cada lição, hoje é a sexta lição, então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu estou compartilhando aqui, você está vendo que eu estou com o WhatsApp web aberto aqui, estou compartilhando com os meus amigos, aproveita e faça a mesma coisa, vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder aí, tá bom? Enquanto está tá aqui já carregando, compartilhando com as pessoas, quero dar alguns recados especiais para você. O primeiro recado especial que quero dar para você é que se você prefere acompanhar em outra plataforma que não seja aqui, você pode, você pode acompanhar também, é, por exemplo, no, no Facebook, você pode acompanhar, por exemplo, é, também no YouTube ou no Spotify ou no Instagram, você tem várias formas aí de estar acompanhando, tá bom? Eu estou aqui já mandando para os meus grupos aproveitar para mandar um abraço aqui para essas pessoas que eu estou compartilhando. É, a, o link aí, do jeito que você está compartilhando, eu estou compartilhando aqui também. Quero mandar um abraço aí para a comunidade Sentir Mais, mandar um abraço para o pessoal da igreja do Mutirão, que nos acompanha lá também. Estou mandando aqui o link para o grupo deles, mandando um abraço também lá para a igreja do Jatobá e um abraço para a igreja do Água Azul. Igreja do Água Azul aí, que também sempre está aí nos acompanhando. Então você que nos acompanha de perto, de longe, seja muito bem-vindo. É bom poder te receber aqui, tá bom? Só terminar de compartilhar aqui o último grupo. E aí sim, eu me volto aqui para vocês. Pronto. É, pronto, já que está compartilhado para todo mundo aí, é, mandar um abraço aqui para a Cidiane que já chegou aí. Dando uma boa noite, um feliz sábado para todos vocês. Então, uma boa noite, um bom sábado para todos vocês que já estão aqui ligados, já estão no ar. E para quem mais for chegando, já vai dizendo, ó, compartilha, não se esqueça. 
Então o pedido, o primeiro pedido que eu faço para você é que, além de compartilhar, você também coloque aqui no comentário de onde está assistindo, quem é você. Ó, oh, pastor, já cheguei, boa noite. Pelo menos deixa aí algum recadinho para a gente ter a noção e citar, mencionar o seu nome aqui, você que já chegou aí, tudo bem? Então as pessoas estão chegando aí agora, mandando o seu mandando seu, seu recadinho, comentando, deixando seu comentário, você pode deixar o seu comentário aqui. E também, se tiver um pedido de oração, você chegou aqui com o coração angustiado, com o coração apertado, porque tem alguma coisa aí te incomodando, é o momento, você pode colocar aqui daqui a pouquinho, pontualmente às 8 horas, falta um minutinho aí, é o tempo das pessoas irem compartilhando, mandando para os amigos. Nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso curso bíblico, mas também nós vamos, podemos mencionar o seu pedido de oração, tá bom? É, abraço também, pastor, e para a família. Então, um abraço aí, Cidinho, para você. A Paola aí dando boa noite. Minha esposa também está acompanhando aqui com as crianças no outro cômodo da casa, enquanto eu estou aqui do meu escritório, aqui falando com vocês. Então, vai chegando, mandando comentário, colocando aí de onde você está assistindo, dando, deixa seu boa noite, deixa seu pedido de oração e, sobretudo, compartilhe. Tem um botãozinho aí, repito sempre, um botãozinho aí, compartilhar, que você pode compartilhar com os seus amigos, você pode compartilhar com as pessoas que você gostaria que ouvisse da Palavra de Deus hoje. Se você, porventura, é aquela pessoa que sonha em dar um curso bíblico, você tem aqui a forma mais simples, mais simplificada e facilitada que eu vou estar ministrando o curso bíblico, eu vou estar dando essa aula aqui hoje, são durante 15, são, são 15 noites, então durante 15 noites nós estamos aqui, hoje é a sexta, e hoje nós vamos ter o tema, o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Jesus vai voltar aqui a este mundo? Será que ele ainda pisa aqui? Vamos tentar entender então sobre esse contexto, sobre essas explicações, o que, é que a Bíblia nos fala sobre isso, que Jesus ensinou sobre a sua volta. É o tema de hoje, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A, a, a Cidiane está dizendo que está representando aí a comunidade Sentir Mais, isso mesmo. A Maria Silva também está deixando aí o boa noite. É, a Paola aí respondendo a Cidiane e deixando boa noite aí. Luiz e Matheus também estão mandando um abraço. Então um abraço para todos vocês que estão participando, que estão colaborando, que estão junto aí com a gente, tá bom? Deixa eu só, antes da gente ir para a oração, só daqui deixar o último pedido para você antes da oração. O pedido é que você copie o link lá e vai correndo no grupo de WhatsApp e mande para os seus grupos da família, grupos de amigos, vai mandando para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Vai compartilhando aí, vai mandando a sua, o link para o máximo de pessoas. Se você recebeu o link lá no WhatsApp que eu mandei agora, volta lá, você está permitido, vai um minutinho lá, vai lá, compartilha e volta aqui para o nosso estudo, tá bom? Então, esse é o pedido especial que eu faço para você. Antes de orarmos, então, deixa eu ver se alguém deixou aqui algum pedido. A Leonilda está dando boa noite, que é a Léo, né? Léo que nos acompanha aqui toda noite. Deixa eu só deixar um outro recado aqui. É que nas últimas noites, parece que estava bloqueado. Para quem não é meu amigo no Facebook, não podia comentar. Mas agora está aberto para qualquer um que chegou aí e não conseguia comentar nas últimas aulas, pode comentar aqui hoje, tá bom? Então, eu estou vendo aqui que o Lucas... Eu estou assistindo do Iatai aqui em Uruará. Um abraço, Lucas, para você que está aí no Iatai. Também a Leonilda, que é a Léo. Léo, boa noite para você, viu? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Um abraço para você. A, a Cidiane está dizendo saudade lá do, do Kids, lá do Sentir Mais. E a Edileuza também chegando aí. Boa noite também, Edileuza, tá bom? Então, chegou aí, compartilhou, mandou o link para os amigos. Tem um botãozinho para compartilhar. Você pode criar uma sala para que todo mundo assista com você. Então, tudo organizadinho aí? Vamos para a oração agora. Convidar para que o Senhor seja o nosso, nosso convidado principal dessa noite, para que Ele fale ao nosso coração mais uma vez. Então feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora. Oremos. 
Querido Pai, obrigado Senhor porque temos a absoluta convicção e a plena certeza de que o Senhor está aqui conosco agora. Nós pedimos que em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez como foi nas outras, o Senhor toque a nossa vida, acalme o nosso coração com a Tua Palavra e que possamos sentir Tua presença aqui. Fale de maneira forte e de maneira reveladora a todos nós e que possamos aprender demais da Tua Palavra e sobre esse tema da volta de Jesus. É o que oramos agradecidos no nome dEle. Amém. Amém? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. porque quando eu viro aqui, já percebi que quando eu viro, vocês ficam, não acabam não me vendo, né? Ok? Agora sim, se eu virar aqui ainda dá para me ver bastante aqui. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. É, a Leonilda está dizendo aí, acompanhando do quilômetro 338 para Cajá. Um abraço então para vocês aí do quilômetro 338. Tem mais gente assistindo aí com a Léo. Um abraço para todos vocês, tá bom? A Simone Marinho chegando e dando boa noite. O Cícero Pedro, muito bom. Então, fica aí com a gente, Cícero. A Leonilda também quer pedir oração pelos meus filhos e pelo meu esposo Diomar. Então, vamos orar não só... É, agora, nós vamos orar lá no final também, então, pela Léo e pelo o esposo dela, os filhos. Vamos orar pelo Diomar também. Então, traz o Diomar aí, Léo, para pertinho aí, se ele estiver em casa, traz ele para estudar a Bíblia com a gente. O meu pedido que eu sempre faço, vamos lá? Vamos lá para os pedidos que eu sempre faço? Os pedidos estão aqui, ó. Pegou já Bíblia, que é o principal. Já pegou aí caderno. Já pegou aí também, deixa eu pegar aqui, hoje eu vou pegar uma brilhante. Pegou aí caneta também? Então é, os ingredientes hoje para a nossa receita de um bom curso bíblico online são esses, ó. Os ingredientes, caneta, caderno e sobretudo bíblia. O desafio que a gente tem todas as noites continua mantido aqui hoje, que é se nós falarmos algo fora deste livro aqui, se você ler em algum momento algo que não está escrito na bíblia, se eu falar algo que não está na bíblia, você pode sair da live. Pode dizer assim, pastor, ó, não fico mais não porque você está falando fora da Bíblia. O que o senhor falou não está na Bíblia. Então te desafio. Se eu falar algo fora da Bíblia, pode sair da live, pode até aconselhar que outras pessoas nem voltem aqui. Porque quando eu falar fora da Bíblia, gente, não vale muito a pena o que eu falo. O que interessa é o que a Bíblia fala. E o meu interesse aqui não é falar contra a sua igreja, contra a sua religião. O que interessa aqui é mostrar o que a Bíblia nos revela. Que Deus está querendo nos falar através da sua palavra, tá bom? Então se você detectar que em algum momento que eu estou falando fora da Bíblia, pode dizer assim, pastor, ó, coloca no comentário, pastor, eu estou saindo, não fico mais não, o senhor está falando fora da Bíblia, tá bom? E esse é o desafio que fica para mais uma noite aqui. Daqui a pouquinho nós vamos direto para a Bíblia, deixa sua Bíblia preparada, caderno, caneta para anotar tudo. Deixa eu só dizer aqui para vocês então que nós temos uma grande quantidade, cerca de 320 pessoas por, por estudo, por aula, aqui com a gente todas as noites e você é uma dessas pessoas. Alguns não nos acompanham ao vivo, outros acompanham em outro momento, aqui pelo Face, tem outros que acompanham lá no Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify, mas o certo é nós temos tido essa média de público aqui nos acompanhando e você é uma dessas pessoas, tá bom? Quero mandar um abraço especial hoje para a Cristina. Mandar um abraço para Cristina Silva e o marido dela, que nos acompanharam ontem, no curso de ontem. Ela me mandou uma mensagem dizendo que pastor foi muito bom. Então, Cristina Silva e o seu marido, um abraço para vocês. Ela disse, ó, meu marido e eu nos acompanhamos aqui, anotando tudo no caderninho. Então, pega aí mais uma vez, Cristina, o seu marido, pega, anota tudinho aí, porque foi muito bom receber essa mensagem, respostas para a minha oração. Tá certo? Então, Deus continue trabalhando no coração de todos vocês. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Deixa eu já até preparar aqui para colocar na tela o que Jesus ensinou sobre a sua volta. E lembrando que, se você está chegando aqui hoje pensando assim, pastor, 
Mas é porque eu estou chegando na, na lição número 6, na aula 6. Eu vou pegar aqui um conteúdo pelo caminho? Não? Não se preocupe, porque cada lição é um tema diferente. Então você perdeu as anteriores? Pode pegar hoje, você não vai perder nada. Porque você vai pegar depois que terminar aqui essa lição 6, você pode voltar aqui no Facebook mesmo ou nos outros canais e maratonar. Maratonar significa que você vai pegar e assistir tudo de uma vez só. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e hoje a número 6 você já está assistindo ao vivo, tá bom? Se você perdeu as outras, você pode voltar aqui terminando essa lição, terminando essa aula, acompanhar as outras aulas que você, porventura, já tenha perdido. Então, você pode maratonar aqui no Facebook, no meu Facebook, você pode me seguir aqui, pedir para para eu te adicionar aqui, mesmo que você não, não é meu amigo aqui no Facebook, não tem problema, você pode acompanhar, inclusive pode até comentar se você não é amigo aqui e participar interagindo, deixando seu boa noite, de onde você está assistindo, é importante a gente saber quem você é e de onde você está falando, interagir aqui com a gente. Os canais, além aqui do Facebook, nós temos o YouTube, anota aí no seu caderno, YouTube canal Viver e Aguardar, YouTube canal Viver e Aguardar, tem essas aulas. Nós temos também lá no Instagram, no IGTV, que é a TV do Instagram, no arroba PRJVictor, PRJVictor, com C no meio do Victor, tá bom? PRJVictor, nós temos lá também. E temos no Spotify, aqueles que gostam de ouvir podcasts, temos lá o podcast do pastor, você pesquisa lá no Spotify, você vai encontrar e vai acabar nos ouvindo lá também o curso. Você pode maratonar em qualquer um desses aí. Lembrando que nós temos, terminando esse curso, um fechamento com uma linda festa batismal no dia 27. Dia 26 termina, que é um domingo, e na segunda noite vamos ter o seu batismo. Você que mora aqui em Altamira, me procure aqui, coloque no comentário, pastor, marca o meu batismo, que eu também quero ser batizado, quero ser batizada, tá bom? Então deixa eu te colocar aí, já temos esse, essa data dessa festa marcada, o dia do batismo aí, já preparado para o seu batismo, tá bom? Deixa eu já ir colocando aqui, antes de eu... Aliás, antes deixa eu ler aqui os comentários, tem gente aqui que está... É, mandando seus recadinhos aqui, muita gente colocando aqui nos comentários. É, deixa eu ver aqui. A Priscila chegou dando boa noite, a Fátima também, a Edileuza, beijo para a Luísa e para o Matheus, o beijo está dado. A Isabel também chegou dando boa noite. Seus, seus amigos já estão aqui, Isabel. Olha aí, a, a Luísa está respondendo aí, um beijo para a tia. A Leonido está dizendo certinho, pastor, obrigado. Estou muito feliz por estar fazendo este curso bíblico. Agradeço pela iniciativa de expandir a palavra do Senhor. Tem transformado a minha vida. Louvado seja Deus, viu, Léo? É esse o objetivo, transformar vidas, que a palavra de Deus transforme as vidas aí. Boa noite e que tenhamos um feliz sábado, a Fátima está dizendo aí. Então agora sim, bora para o estudo, sem mais delongas. Já são 8h10 e agora nós vamos iniciar mais uma noite do estudo da palavra de Deus. Eu vou te pedir então, para que você, estou vendo que a gente já está com um bom público aqui, eu vou te pedir que você já entre e vá compartilhando. Tem um botãozinho escrito compartilhar, você pode compartilhar com quem você puder, com quem você quiser, compartilha com os amigos aí, vai mandando, porque o máximo de pessoas que vier e ouvir a palavra de Deus, melhor, concorda comigo? Sim ou não? Se concorda comigo, coloca aqui no comentário, passou, concordo. Quanto mais gente ouvir, melhor. Então, se você concorda com isso, você não só vai comentar, mas colocar aí, vai compartilhar com o máximo de amigos que você puder, que você quiser, que você conseguir, tá bom? Então vai mandando, manda nos grupos de WhatsApp também, porque com certeza vai valer a pena, as pessoas estão sendo transformadas pela palavra de Deus. E é isso que vai acontecer hoje, mais uma vez, quando vamos estudar aqui o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Tá preparado para o estudo de hoje? Tá pronto? Então aperte o cinto aí, se segura na cadeira, pega a Bíblia, pega a Bíblia que é o principal, vamos conferir texto a texto hoje na Bíblia, pega a Bíblia aí, pega a caneta, pega caderno e vamos para anota as anotações, porque hoje o tema é o que Jesus ensinou 
sobre a sua volta, tá bom? Tá só carregando aqui, vamos esperar chegar na tela. Já adianto para você deixar sua Bíblia aberta em João capítulo 14. É o primeiro texto que vamos ler, João 14, dos versos 1 até o verso 3. João 14, 1, 2 e 3. Pega sua Bíblia aí, já deixa ela bem preparada aí, que daqui a pouquinho nós já vamos já iniciar o primeiro, a primeira pergunta, tá bom? Lembrando que o tema, estou dando tempinho aí para todo mundo ir compartilhando. Todo mundo ir compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir, com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Só ok, agora sim. O que Jesus ensinou sobre a sua volta? Primeira pergunta, já começamos com ela, e a pergunta é, antes de sua partida, que promessa Jesus fez aos discípulos? Antes de Jesus ir para o céu, antes de Jesus é, subir para a glória, qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos? Então a primeira pergunta para você anotar já aí no seu caderninho, não perder nada, anota aí. Qual promessa Jesus fez aos discípulos? Antes da sua partida, qual promessa Jesus fez aos discípulos? O texto é aquele que eu já tinha pedido para você abrir aí. Está aqui, ó, João 14, de 1 a 3. Abra aí, que eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. João 14, de 1 a 3. <coughs> João 14, de 1 a 3. Minha Bíblia já está aqui, já estou encontrando, já encontrei, eu já encontrei. Se você já encontrou aí também, diga amém. Se não encontrou, diz misericórdia. Isso, legal. João 14, a pergunta é, antes de sua partida, que promessa Jesus fez aos seus discípulos? Anotou? Anotou a pergunta? Antes de sua partida, que promessa Jesus fez aos seus discípulos? João 14, de 1 a 3. O texto já está aqui na minha mão, já está aí na sua mão também. Anota o texto no caderno, anota aí nos comentários também, vou pedir para o pessoal ir anotando aí, para quem perder, pega aí nos comentários e, e, e anota no caderno, tá bom? João 14, de 1 a 3, está na tela, está aí também na sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura que diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa eu posso dizer com toda certeza do meu coração que foi a maior promessa que Jesus já fez em toda a sua trajetória aqui do seu ministério. Jesus Cristo fez várias e diversas promessas, mas essa eu posso dizer que é a principal. Por quê? Porque a promessa aqui agora se deu num momento de extrema tristeza dos discípulos. Foi o momento que eles souberam que Jesus teria que morrer, eles não sabiam nem imaginavam isso. Eles pensavam, na verdade, Jesus já, sabe, já tinha falado para eles em outros momentos que ele não ficaria para sempre com eles. Mas eles não tinham compreendido muito bem. O tempo foi passando, eles achavam que Jesus se tornaria rei de Israel, tiraria o domínio do, do povo de Roma, ou o domínio do Império Romano sobre o povo de Israel, e então reinaria, seria o rei que faria milagres, como eles estavam vendo ali todos os dias, o rei que seria um rei mais parecido com Davi, nos últimos, em todos os tempos, né? Então eles pensavam, esse é o rei que nós precisamos, o rei que faz milagre, é o, é o Messias esperado que vai nos libertar do jugo romano. Aí quando Jesus fala assim, eu vou morrer e vou ter que deixar vocês aqui. Foi a maior tristeza que os discípulos já puderam passar. E aí Jesus então vem com esta promessa, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, parece que o verbo turbar não é muito comum para os nossos dias mais, mas não se turbe o vosso coração significa não fique com o seu coração angustiado ou com o seu coração triste. Crede em Deus, crede também em mim, é Jesus dizendo. Por quê? Porque eu precisava ficar tranquilo. Porque ele diz no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. 
muitas moradas, muitos quartos. Eu fico imaginando como que deve ser essas moradas que tem para mim e para você lá no céu. Quem sabe essas moradas sejam uma mansão para cada um, ou mesmo que seja um grande prédio cheio de quartos, que eu tenha pelo menos o meu quarto lá, você também. Você quer isso? Então se prepare, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas Jesus está prometendo aqui para ninguém ficar com o coração aflito. Por mais que você aguarde, por exemplo, a cura do coronavírus, a vacina, nós temos promessas muito melhores do que essa na Bíblia. Soluções, espera aí, pastor, você está dizendo que hoje a melhor notícia não é a vacina para o coronavírus? Não é. A melhor notícia para nós hoje é saber que este mundo está acabando, Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com Ele, nessas moradas que Ele está dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse, se não fosse assim eu nem teria dito, pois eu estou indo preparar lugar. Ele está dizendo isso para os discípulos, mas Ele diz isso para nós também que somos discípulos dEle hoje em dia. Ele está dizendo, estou indo preparar um lugar e quando eu for terminar de preparar o lugar, eu voltarei. Olha aqui que está dizendo, ó. e quando eu for e vos preparar o lugar, Voltarei. Essa expressão aqui é importante para o nosso estudo de hoje. Voltarei, é Jesus dizendo. Voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Nós vamos estar juntos com Jesus para sempre, morando lá no céu. Nós vamos ver nos próximos estudos, durante mil anos e depois uma eternidade aqui na nova terra. Vamos ver isso mais para frente, você vai entender isso com mais detalhes. Mas a princípio, basta a gente saber que vamos morar para sempre com Jesus, nas moradas que Ele está preparando para nós. É boa ou não é essa notícia? Coloca aí no comentário para mim se você acha que é boa notícia. Coloca, é boa, pastor, é boa notícia, excelente notícia. Coloca aí, interaja com a gente. Mas essa é a ideia, que você já comece a entender que nós temos uma promessa maravilhosa feita não por mim, não foi feita por um pastor, por um padre, um presbítero ou qualquer líder religioso. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Jesus, que ele foi para o céu, mas ele volta depois que ele tiver preparado o lugar para todos nós, ok? Vamos lá então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora, a próxima pergunta, ainda não com o texto bíblico, mas a próxima temática que nós vamos estudar aqui é como será a volta de Jesus? Como vai acontecer a volta de Jesus? Tem muita gente por aí, antes de eu ir para a pergunta, eu já ia clicando aqui na pergunta, mas é importante eu falar isso aqui, isso aqui até me coça. Tem muita gente por aí, que diz, não sei se você já ouviu por aí, se você já ouviu pode até colocar no comentário aqui. Tem gente que diz por aí que a volta de Jesus vai ser um arrebatamento secreto. Já ouviu isso por aí? Se já, coloca aí no comentário. Já ouviu falar que a volta de Jesus vai ser assim, é, enquanto tiver dois andando pela rua, um será tomado, o outro vai ficar. E aí um sobe, fica só a roupa dele ali, e de repente quando você olha para o lado, cadê? Sumiu. Já ouviu isso por aí? Muitos dizem que Jesus vai vir para resgatar a sua igreja de maneira secreta, o arrebatamento secreto. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas já aconteceu. Muitos dizem que isso vai acontecer, que a volta de Jesus vai ser dessa forma secreta. Mas a pergunta agora sim é essa. Jesus, Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto? O que vocês acham? Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto? Vamos lá, dois textos então na tela, Mateus 24, 27 e o outro texto está em Apocalipse 1, verso 7. Mateus 24, 27 e Apocalipse 1, verso 7. Pergunta então repetindo para você anotar no caderninho aí. Jesus ensinou, Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto? Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto? Essa é a pergunta. Os textos são Mateus 24, 27, Apocalipse 1, verso 7. Eu vou abrir aqui então o primeiro texto, Mateus 24, 27. Vamos lá? Mateus 24, 27. Abre a sua Bíblia. Mateus 24, 27, a pergunta é, repito para você anotar aí, Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto? Mateus 24, 27, a primeira parte da resposta está aqui. 
Mateus 24, 27. Eu já encontrei, você já encontrou aí também? Então vamos lá. Acompanha na sua Bíblia, quem não puder pode acompanhar na tela também. A Bíblia diz assim, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do Homem. Deixa eu te perguntar, um relâmpago, segundo Jesus está dizendo aqui, está dizendo que a vinda do Filho do Homem, ó, a volta de Jesus, vai ser como um relâmpago que se mostra no Oriente e se mostra no Ocidente. Um relâmpago, ele é secreto, sim ou não? Não, não é. Certo? Tá certo. Relâmpago não é secreto. Quando ele aparece, pode aparecer lá em outra cidade. Mas você consegue ver a distância ao relâmpago. E assim será a vinda de Jesus. Não tem como ser escondido. Porque a glória e a majestade de Jesus em que ele vai voltar, não dá para ficar escondido. Ele vai voltar de maneira visível, literal, de forma corpórea. Ele vai voltar em corpo. Ele vai voltar, mas ele não pisa aqui mais nesse mundo. Daqui a pouquinho vamos ler. Vamos lá então. O próximo texto agora está em Apocalipse 1, verso 7. Já vou colocar aqui na tela para você. Apocalipse 1, verso 7. Eu vou abrir na minha Bíblia, é importante que você confira aí na sua também, para ver se a mesma coisa que eu estou lendo aqui, você está acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, Apocalipse 1, verso 7. A volta de Jesus vai ser um evento secreto? É a, pergunta, a pergunta é essa. Apocalipse 1, verso 7. Na minha Bíblia eu leio assim. Eis que vem com as nuvens e todo olho que verá. Até quantos traspassarem todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Olha só o que diz o início desse texto. Eis que ele vem com as nuvens. Ele vem com o quê? Com as nuvens. Ou seja, ele não pisa mais na terra. Ele vem nas nuvens, os anjos vêm para nos resgatar e nos levar, mas ele fica lá nas nuvens. E a Bíblia diz aqui agora o mais importante, se a volta de Jesus é secreta ou não, está dizendo aqui, e todo olho o verá. Gente, então se alguém em algum momento te dizer assim, a volta de Jesus vai ser secreta, você pode dizer para essa pessoa com todo carinho, querido, você está enganado. Porque Apocalipse 1, verso 7 diz que todo olho verá, Todo mundo vai ver, se todo mundo vai ver, então não é secreto. Se todo olho verá, não, não tem como ser secreto. Os anjos virão, Jesus vai voltar nas nuvens. Não tem como, algum, como alguns podem dizer assim, pastor, mas não é secreto mesmo não. Porque quando alguém sumir do meu lado, não tem como ser secreto. Gente, Jesus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus vem nas nuvens dos céus. Nós vamos ler outros textos aqui hoje que vai vir com trombeta, os anjos tocando trombetas, barulho ensurdecedor no céu, a glória de Jesus lá no céu, você acha que ninguém vai ver? Não tem como, todo olho verá. Ele vem nas nuvens, todo olho verá. A Bíblia diz isso claramente, ok? Vamos seguir então no nosso estudo? Vamos lá. Ainda aqui no nosso estudo, nós vamos para a próxima pergunta. Quem acompanhará Jesus em sua volta? Está aí na tela. Quem acompanhará Jesus na sua volta? Falei aqui agora dos anjos, né? Não adianta o que eu falar. Vamos ver na Bíblia? Vamos lá? Mateus 25, 31. A pergunta é quem acompanhará Jesus em sua volta? Anota aí no seu caderno, anota no comentário o texto bíblico Mateus 25, 31. Eu vou abrir minha Bíblia aqui também. Mateus 25, 31. Abra aí a sua. Eu já encontrei. Você já encontrou aí? Calma, pastor. Vamos devagar. Então vamos devagar. Mateus 25, 31. Quem acompanhará Jesus em sua volta? Já vimos até aqui algumas coisas. Primeira coisa que nós vimos aqui é que antes de Jesus ir para o céu, ele prometeu que volta para nos buscar. Ele vai preparar moradas lá e volta para nos buscar quando ele terminar de preparar. Segunda pergunta que nós vimos aqui é que o evento, de, o evento da volta de Jesus não é secreto. Todo olho vai ver, todo olho verá. E quem vai acompanhar Jesus em sua volta? Mateus 25, 31. Abriu aí? Vamos lá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Abra a sua aí também. Porque tem na tela também o texto bíblico dizendo assim, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, na, na sua majestade 
e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono de sua glória. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Quando vier o Filho do Homem, Jesus. Quando a Bíblia fala de Filho do Homem, está falando de Jesus. Tá bom, gente? Então quando Jesus vier na sua majestade e os anjos com ele. Então quem? A pergunta era essa. Quem acompanhará Jesus em sua volta? Quem é que acompanha Jesus? Os anjos. Segundo a Bíblia, segundo Mateus 25, 31, os anjos vão acompanhar. Todos os anjos estarão com ele. Imagina, todos os anjos tocando trombetas, ele vem nas nuvens, os anjos vêm, nos resgatam aqui da terra e nos levam para a eternidade com Jesus. Imagina que cena. Quer estar preparado para isso? É sobre isso que nós estamos estudando hoje. Eu devo estar preparado? Como eu me preparo? Vamos ver aqui hoje então, ainda... Vamos começar agora a entender o objetivo. Qual o objetivo da volta de Jesus? Para que, que Jesus volta? Vamos lá entender isso agora? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Dois textos aqui. Anota a pergunta então. Qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Primeiro texto. Mateus, perdão. 16, 27. Mateus 16, 27. Segundo texto. Apocalipse 22, 21. Ou 22, 12, perdão. Dois textos então. Qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12. Ok? Vamos lá? Primeiro texto, então. Mateus 16, Mateus 16, verso 27. Qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Vamos lá? Mateus 16, verso 27. A Bíblia nos diz o seguinte, acompanha aí. Tem na tela, mas tem aí também na sua Bíblia. Acompanha, anota, Mateus 16, 27, a pergunta é qual será um dos objetivos de sua vinda? Para que Jesus vai voltar? Mateus 16, 27, a Bíblia diz assim, Porque o Filho do Homem, Jesus, como já aprendemos aqui, há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então um dos objetivos da volta de Jesus já está aqui explicado. Para que Jesus volta? Para retribuir a cada um conforme as suas obras. Se estiverem vivido com Jesus, vai para a salvação. Se escolheram viver sem Jesus, sem se entregar a Jesus, pensando assim, não, ainda hoje não, deixa para outro dia, outra hora, pastor, ainda não é o meu momento. Jesus pode chegar, você não vai estar pronto, e aí ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Se você escolheu aceitar Jesus, amém, vai estar salvo. Se não... Infelizmente, vai estar perdido e perdido para sempre. Não vai ter uma segunda chance depois da volta de Jesus. Ok? Então, o primeiro texto nos mostra que um dos objetivos da volta de Jesus é retribuir cada um conforme as suas obras, conforme as suas escolhas, conforme as suas decisões. Ok? Próximo texto, então, como dissemos, Apocalipse 22, 12. Eu vou abrir aqui também. Qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Apocalipse 22, 12. É um dos últimos, na verdade... É, é verdade, isso mesmo. Um dos últimos textos da Bíblia. Olha o que, que diz aí, Apocalipse 22, 12. A Bíblia diz assim. É... Ok, tá aqui. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Galardão ou o prêmio. Jesus Cristo vai retribuir cada um conforme as suas obras. Vai dar o prêmio cada um conforme aquilo que ele fez, que ele decidiu, que aquilo que ele escolheu. Então, conforme as suas escolhas, Jesus vai te retribuir naquele dia. Então, um dos objetivos da volta de Jesus é retribuir cada um conforme aquilo que escolheu, ok? Vamos lá agora sobre as consequências. Isso aqui é importante. Nós vamos entrar numa parte bem delicada desse estudo. Quais as consequências da volta de Jesus? 
E, de, e, e aí, Jesus voltou, o que, que vai acontecer e com a volta de Jesus? Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta, então, sobre as consequências da volta de Jesus. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Quem são os justos? Os justos são aqueles que aceitaram a Jesus. Lembra, nós não somos justos. Lembra que estudamos aqui no estudo 2? Não somos justos. Mas, quando eu aceito Jesus na minha vida e aceito que ele morreu no meu lugar, eu sou justificado. Eu fui justificado, é a minha salvação no passado, minha salvação no presente, santificação. Justificação no passado, santificação no presente e glorificação nós vamos ver daqui a pouquinho no futuro. Então no passado já fomos justificados. Quem aceitou Jesus como salvador, que Jesus morreu no seu lugar, deu a vida por você, deu a vida para perdoar os seus pecados, ok, você já foi justificado. Então o que acontecerá com esses justos, com os que foram justificados e que estiverem vivos? Eu e você... Daqui a pouquinho Jesus está voltando, vamos ver os sinais daqui a pouquinho se ele está perto, está longe de voltar, mas já te adianto te dando um spoiler, fora da Bíblia ainda, daqui a pouquinho vamos ver na Bíblia quais são esses sinais, mas tem sinais mostrando que Jesus está perto de voltar, inclusive o coronavírus é um dos sinais de Jesus está bem pertinho de voltar. Veja bem, o que, que vai acontecer com nós que aceitamos Jesus, que entregamos o coração para Jesus, entregamos a nossa vida, entregamos nossa vida totalmente para Jesus, com esses justos que foram justificados, estiverem vivos no dia da volta de Jesus? que vai ser daqui a pouco, o que, que vai acontecer com esses? Então pergunta, para você anotar agora, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? O texto é 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 51 até os 53. Vamos ler 1 Coríntios 15, 51, 52 e 53. Tá bom? 1 Coríntios 15, 51 até os 53 nós vamos ler. Abre aí a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui também. 1 Coríntios 15, 51 em diante, até os 53. Pega aí a sua Bíblia, anota aí. A pergunta é o que os justos, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos quando Jesus voltar? 1 Coríntios 15, 51, 52 e 53, na minha Bíblia ou aqui na tela, nós vamos ler sobre a glorificação dos salvos. Vamos lá? Como eu falei, eu vou falar agora sobre, tinha falado antes, vou falar agora sobre a glorificação dos justos. E o texto está aí na tela ou aí na sua Bíblia, pode acompanhar também. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos. Aqui o apóstolo Paulo está comparando a morte a um sono. Então ele está usando a expressão dormiremos. Amanhã, inclusive, e adiantando para você, dando outro spoiler, o tema da lição de amanhã, a lição número 7, o que Jesus ensinou sobre a morte. Aí nós vamos ver sobre essa questão de dormir e morrer. Só que Paulo está dizendo aqui, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Nós que não vamos morrer, nós seremos transformados. 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, rapidinho, abriu e fechou o olho, você está transformado. Transformado numa pessoa melhor. Fisicamente é melhor, espiritualmente, sobretudo, melhor, mentalmente melhor, transformado, não tem mais pecado, o pecado não tem mais poder sobre você, não tem mais tentação que vai te fazer cair, você não vai sentir mais dor nenhuma, já não vai ter mais morte, você não vai envelhecer, sua pele não vai ter rugas, você vai ser uma pessoa mais linda do mundo, não vai ter dor de unha encravada, dor nas costas, enxaqueca, acabou tudo, você está transformado. Não abrir e fechar de olhos. Quem vai ser salvo? Os vivos que tiverem sido salvos, os justos, vai acontecer isso com eles. Então, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Versos, versos 52, de novo. Ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra que eu falei que trombetas serão tocadas pelos anjos? Então, no ressoar da última trombeta, 
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados, nós os vivos. Os mortos, vou falar daqui a pouquinho. Porque é necessário que este corpo corruptível, ou seja, cheio de corrupção, esse corpo que fica doente, esse corpo que pega vírus, esse corpo que envelhece, que fica enrugado, esse corpo que fica velho, que vai tendo o efeito da gravidade, que vai caindo tudo. Pois é, esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, não vai ter mais nada que vai estragar o nosso corpo, a parte física. E ao que é mortal, se revertir de imortalidade. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Ele deu imortalidade para eles, mas eles caíram em pecado. Aqui, agora, com a volta de Jesus, ele vai devolver para o ser humano a imortalidade. Seremos imortais, pra... seremos imortais outra vez. Imortais para sempre parece até uma coisa errada no português, né? Mas seremos imortais outra vez e nunca mais morreremos, segundo a Bíblia. E então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Nós teremos vitória sobre a morte e a morte não tem mais poder sobre o ser humano para sempre. Amém? Então, a, a pergunta então era, vamos lá, falando sobre a glorificação dos salvos, o que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? Nós seremos transformados em pessoas que vão viver eternamente, imortais, nós vamos, nós vamos ser, ter o corpo incorruptível, ou seja, não vai nada que, a, que o pecado afetou, vai mexer com a gente agora, depois que a gente estiver salvo em Jesus, depois da volta de Jesus. Amém? Outra pergunta agora. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? A pergunta aqui está se referindo agora aos ímpios. A primeira pergunta foi sobre os justos. Agora os ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que ficaram enrolando, aqueles que o, o pastor ficou falando assim, o batismo é dia 27, ele ficou, não, ainda não é para mim não, acho que não é minha hora ainda o negócio de batismo, mas Jesus voltou e ele não batizou, ele não estava pronto. Os ímpios são aqueles que escolheram viver no pecado. Talvez você está pensando, pastor, mas eu não escolhi viver no pecado, mas você escolheu não aceitar Jesus, você escolheu não ser batizado. Esses que tiveram empurrando decisões com a barriga, colocando para frente, jogando lá para o futuro, mas não tomaram uma decisão e Jesus voltou, vão ser considerados como os ímpios. Não aceitaram Jesus no coração, não entregaram a vida para Jesus, não foram batizados. Esses, infelizmente, são os ímpios. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos no dia que Jesus voltar? O texto está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então, repetindo a pergunta para você anotar aí no caderno, o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Aqueles que não aceitaram a Jesus, os ímpios que estiverem vivos, o que vai acontecer com eles no dia da volta de Jesus? 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Minha Bíblia já está aqui aberta, já abriu a sua aí também. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. O que acontecerá com os vivos? com os ímpios que estiverem vivos no dia da volta de Jesus. Vamos lá? Texto na tela, ou aí na sua Bíblia também você pode conferir. É, segundo Tessalonicenses 2, verso 8, diz assim, Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Na hora da volta de Jesus, vai ser um evento tão sobrenatural, tão incrível, que a manifestação da sua vinda vai acabar destruindo todos esses ímpios. Como que vai ser a manifestação da vinda de Jesus? Apocalipse 16 fala que vai acontecer a sétima praga no dia da volta de Jesus. Serão sete pragas que vão anteceder a volta de Jesus. Numa outra ocasião a gente pode até tirar um tempo para estudar sobre essas pragas. Mas sete pragas vão acontecer antes da volta de Jesus. Seis, na verdade. A sétima acontece no dia, no momento que Jesus volta a este mundo. E a sétima 
Conta que vai ter terremoto, chuva de pedras, saraivada, ter, é, é, vai descer relâmpagos do céu, raios, trovões, enfim. E isso vai acabar destruindo esses ímpios que estão vivos. Nós, e nós que estamos vivos também e vamos para o céu. Nós, os anjos, vamos tirar daqui, vamos levar para a eternidade. Agora, e os que não aceitaram Jesus? Vão morrer nesse evento da vinda de Jesus. Está dizendo aqui, ó, com o um sopro da sua boca, uma linguagem figurada aqui. Claro que Jesus não vai soprar lá do céu e eles vão morrer. Mas... É uma expressão que a glória ou a manifestação da sua vinda vai fazer com que essas pessoas que não aceitaram Jesus morram no dia da volta de Jesus. Ok? Então só para recapitular, os vivos, Jesus está voltando, quem está vivo e aceitou a Jesus, os anjos vão levar. Seremos transformados, seremos, é, receberemos a imortalidade de volta. Ok, isso vai acontecer com quem aceitou Jesus. Mas e os ímpios que não aceitaram a Jesus? Esses serão mortos no dia da volta de Jesus. Ok? Podemos prosseguir? Os vivos, então, os salvos serão transformados. Os perdidos serão destruídos no dia da volta de Jesus. Agora vamos para um outro grupo. O que acontecerá com os justos que estiverem mortos? Pastor, e se eu morrer antes de Jesus voltar? E aquele meu querido, meu, meu parente, minha avó, meu avô, minha tia, meu pai, minha mãe, que já morreram, mas aceitaram a Jesus? O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar? Vamos lá? Agora nós vamos ver o grupo dos que morreram. O que vai acontecer com eles na volta de Jesus? Os vivos nós já vimos, os vivos que aceitaram a Jesus serão transformados, os vivos que não aceitaram a Jesus morrerão na volta de Jesus. Agora os mortos, começando aqui com os que aceitaram Jesus, com os justos, o que, que vai acontecer com esses mortos justos no dia da volta de Jesus? Então a pergunta é o que acontecerá com os justos que estiverem mortos. Anota aí no caderno, o texto é 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Eu aposto que alguns de vocês nunca ouviram falar desse tema, ninguém nunca estudou isso com vocês e que bom que você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Vamos lá? Vai mandando, vai compartilhando com os amigos aí. Tem um botãozinho compartilhar, vai compartilhando. Mais gente vê melhor ainda e possam compreender e entender essas verdades da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, está aí bem pertinho do último texto que acabamos de abrir. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 e 16. Já anotou a pergunta? O que acontecerá com os justos que estiverem mortos no dia da volta de Jesus? Já falamos dos vivos, agora vamos para os mortos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Está aí na tela ou aí na sua Bíblia, você confere também, a Bíblia diz assim, ó, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, não é do pastor, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Lembra que falamos que dormir, segundo o apóstolo Paulo e segundo alguns textos da Bíblia, da Bíblia inclusive Jesus, compara a morte a um sono. Então, aqui dormir significa morreu. Então, o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Nós, os que ficarmos vivos no dia da volta de Jesus, de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormiram, os que dormem. Em outras palavras, de maneira nenhuma nós vamos primeiro para o céu antes daqueles que já dormiram. Verso 16 complementa dizendo assim, ó, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo recitarão primeiro. Só relembrando aquilo que a gente já falou. Jesus Cristo está voltando aqui agora. Nós, os vivos, vamos para o céu, mas não vamos antes daqueles que estão mortos e aceitaram Jesus, os justos, que foram justificados por Jesus. De modo nenhum nós vamos primeiro que eles, nós vamos juntos. Porque agora, ressoada a trombeta, lembra que os anjos estão tocando trombeta, Jesus está voltando nas nuvens do céu, imagina a cena. Está imaginando aí? Pensa aí a cena. Jesus está voltando, nuvens dos céus, majestade, poder, glória, uma luz, um som, os anjos trocando trombetas, e então quando tocar a trombeta, 
aqueles que morreram, aceitaram a Jesus, ressuscitam. E nós vamos junto com esses que ressuscitaram agora para o céu. Esses que ressuscitaram não vão ressuscitar igual zumbi, todo podre, não. Eles vão ressuscitar já todos transformados, assim como nós acabamos de ser transformados. Eles vão ser transformados, eles vão receber imortalidade, um corpo novo, uma vida nova. Aqueles que porventura nessa vida sofreram um acidente ou já nasceram com alguns problemas de saúde... Esses serão transformados. Quem não andava, agora anda. Quem não enxergava, agora enxerga. Quem não escuta, agora escuta. Deu para compreender? Todos seremos transformados, inclusive esses que morreram e ressuscitaram e vamos juntos com eles para o céu. Recapitulando então, sobre as consequências da volta de Jesus, quem está vivo e aceitou Jesus é transformado. Quando Jesus volta, recebe mortalidade e vai para o céu. Quem está vivo, mas não aceitou Jesus, morre com a volta de Jesus. Quem está morto e aceitou Jesus ressuscita, é transformado e vai junto com a gente para o céu. Amém? Então vamos lá. E aqueles, pastor, que nunca aceitaram Jesus? Vimos então aqui que os justos que aceitaram Jesus ressuscitam. Mas o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos, que nunca aceitaram Jesus, estão lá no túmulo? Jesus volta. O que, é que acontece com eles? O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Dois textos agora. João 5, 28 e 29 e Apocalipse 20, verso 5. Dois textos para você anotar aí, colocar no comentário, colocar aí também no seu caderninho. Anota aí. Caderno e caneta não é para ficar olhando não, é para anotar. Vamos lá, a aula é essa. Vamos lá. Falando sobre a volta de Jesus hoje, o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Nós estamos vendo sobre consequências da volta de Jesus. O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos no dia da volta de Jesus? Eles morreram, não aceitaram Jesus, fizeram péssimas escolhas, a morte veio antes deles tomarem uma decisão, por isso é importante tomar decisão enquanto tem vida, enquanto tem fôlego, enquanto você está sabendo, aqui eu posso tomar uma decisão, eu ainda estou vivo, mas amanhã eu não sei, daqui cinco minutos eu não sei, eu tenho que tomar uma decisão hoje. E aqueles que morreram e não aceitaram a Jesus enquanto estiveram vivos, que tiveram, fizeram péssimas escolhas, aqueles que sempre fecharam o coração para Jesus, os ímpios, o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos no dia da volta de Jesus? João 5, eu vou abrir minha Bíblia aqui, João 5, vamos lá, João capítulo 5, versos 28 e 29, João capítulo 5, versos 28 e 29, estamos na parte bem profunda desse estudo de hoje, não sai daí não, João 5, versos 28 e 29, a Bíblia diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, esqueci de colocar na tela, perdão, agora sim, Voltando, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, os ímpios, para a ressurreição do juízo. Vamos compreender aqui então, até me ajeitar aqui na Bíblia. A Bíblia está falando aqui agora, ajeitar aqui na cadeira, a Bíblia está falando aqui de duas ressurreições. Primeiro, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Os que tiverem praticado o bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida. Nós vimos aqui a ressurreição anterior. Jesus está voltando, eles ressuscitam, o anjo trocou a trombeta, eles ressuscitam já com os corpos incorruptíveis, imortalidade e vai junto com a gente para o céu. Essa é a ressurreição da vida. Mas a Bíblia fala de uma segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Esses vão receber só o juízo final. Quando que isso vai acontecer, pastor? Vamos lá? Apocalipse 20, verso 5 é o outro texto. Abra aí, eu vou até passar aqui. Apocalipse 20, verso 5. Então, só para você já compreender, os ímpios permanecem nos seus sepulcros, permanecem ali, mortos, ficam mortos. Ok? Assim como os ímpios que estão vivos vão morrer, aqueles que já morreram e que são ímpios, não aceitaram Jesus, permanecem mortos. Ok? 
os ímpios permanecem nos sepulcros. O texto lá de Apocalipse 20, verso 5, nos revela mais detalhes sobre isso. Vamos lá? Apocalipse 20, verso 5. Não sai daí que o estudo está bom. Apocalipse 20, verso 5. A pergunta é o que vai acontecer com os ímpios que não aceitaram a Jesus quando Jesus voltar. Os ímpios que já estão mortos. Eles morreram e não aceitaram Jesus. Jesus voltou agora. O que vai acontecer com eles? Apocalipse 20, verso 5 diz assim. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Os restantes dos mortos, eles não revivem até mil anos se passarem. Eles vão ficar mil anos lá no túmulo. Pastor, e esses mil anos? Como é que a gente compreende? Vamos entender nos próximos estudos ainda sobre esses mil anos. Mas já adianto para você que nós vamos, depois que Jesus voltar, nós vamos, seremos arrebatados e vamos viver mil anos lá no céu. E os mortos ímpios ficam aqui na terra, todos eles mortos. Os que já morreram, os que morreram no dia da volta de Jesus, ficaram todos mortos aqui durante mil anos. Nós vamos viver mil anos lá no céu. E depois de mil anos, a gente vem aqui para a nova terra para viver para sempre aqui no novo Éden. Nós vamos entender isso ainda lá na frente nos próximos estudos. Já estou dando spoiler para você aí. Mas lembre-se então, para fazer a revisão aqui do nosso, do nosso estudo, a pergunta foi... Ah, que as consequências da volta de Jesus, primeiro os vivos, dois grupos de vivos, os que aceitaram Jesus e os que não aceitaram Jesus. Os que aceitaram Jesus e estiver vivo no dia da volta de Jesus, vai ser transformado, vai receber mortalidade e vai para o céu. E os que não aceitaram Jesus estão vivos, vão morrer com a volta de Jesus, chuva de pedra, terremoto, relâmpago e tudo mais. Apocalipse 16 mostra isso, é a sétima praga lá do Apocalipse 16. E aí, os que estão mortos, agora dois grupos também, os que aceitaram Jesus estão mortos, e os que não aceitaram Jesus estão mortos. O que acontece com esses? Os que aceitaram Jesus e morreram serão ressuscitados. Na hora que o anjo tocar a trombeta, Jesus está voltando, eles ressuscitam com um corpo incorruptível, recebe mortalidade e vai junto com a gente para o céu viver mil anos. E os que não aceitaram Jesus e estão mortos, eles ficam, eles ficam nos sepulcros e ficam mortos junto com os outros que morreram agora com a volta de Jesus. Durante mil anos eles permanecem mortos. Ok? Vamos seguir então o nosso estudo? Vamos lá! Seguindo o nosso estudo, nós vamos falar agora sobre sinais do fim. Existem sinais da obra de Jesus? Sim, existem alguns sinais. Nós vamos ver aqui agora, na próxima pergunta, que sinais preditos por Jesus indicam sua vinda? Vamos lá, só para você entender sobre sinal. Sinal é quando dá um indício de alguma coisa. Por exemplo, sinal de que alguém está com febre. Qual é o sinal que uma pessoa está com febre? Temperatura, a gente tira a temperatura, pega o termômetro ou coloca a mão na testa, né, aqueles mais experientes, aqui no pescoço, e então sente, ó, isso aqui, temperatura alta é sinal de febre. Será que tem algum sinal de que Jesus está perto de voltar ou está longe? Algum sinal que indica a vinda de Jesus? Então a pergunta aqui agora é: que sinais, que sinais preditos por Jesus indicam sua vinda? Vamos lá? Lucas 21, versos 25 e 26. Lucas 21, versos 25 e 26. Estou indo bem devagar para não correr com as explicações, mesmo que a gente passe um pouquinho do tempo, mas a gente vai ter uma boa explicação do tema de hoje, que é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Que sinais preditos Jesus... Perdão. Voltando. Uf, deixa eu respirar que eu estou falando muito já. Que sinais preditos por Jesus indicam sua vinda. Brincadeiras à parte, vamos lá. Lucas 21, versos 25 e 26. Que sinais, estou falando para você anotar no caderno aí, que sinais preditos por Jesus indicariam sua vinda. Vamos lá? Lucas 21, versos 25 e 26, a Bíblia nos diz o seguinte. Haverá sinais no sol, 
na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações. Perdão que eu ainda não coloquei o texto, né? Deixa eu colocar o texto na tela aqui para você. Agora sim. Voltando, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha só os sinais que a Bíblia está dizendo aqui. E vê se eles já não aconteceram. Se eles já aconteceram, significa que estão próximos da volta de Jesus. São sinais. Lembra do sinal da febre? Então se isso aqui estiver acontecendo, é sinal de Jesus está voltando. Vamos lá. Vamos conferindo sinal por sinal para você ver se está perto ou não. Haverá sinal no sol. Deixa eu te perguntar. A temperatura tem aumentado no planeta Terra, sim ou não? Sim. Mas tem um sinal especial, que inclusive Mateus fala sobre isso, que é um sinal de que o sol escureceria completamente. E isso já aconteceu em 1800 e tralala. Já há mais de 150 anos já aconteceu o escurecimento completo do sol, em que em pleno meio-dia, segundo historiadores, não conseguia ver um palmo na frente do nariz. Isso já aconteceu. Também fala da lua. É, Conta-se que naquele, naquela mesma ocasião, a lua se transformou em sangue, como muita gente está dizendo que vai acontecer por aí, já aconteceu esse sinal, a lua se transformou em sangue, a lua ficou vermelha e muita gente foi buscar as igrejas imaginando, Jesus está voltando, e de fato é um sinal que Jesus estaria próximo. As estrelas, houve em 1833 uma queda tamanha de meteoros, ou de estrelas, como cria, criam naquele tempo, uma chuva tão grande que as pessoas se refugiaram nas igrejas imaginando que Jesus estava voltando naquele dia e achando que ir para a igreja daria algum sentido para a sua salvação, alguma esperança para a sua salvação. Então sinais já aconteceram aqui no caso. Também fala sobre a terra, angústia entre as nações. Hoje em dia o mundo está angustiado ou não está com o que está acontecendo? Quanto que vai acabar o coronavírus? Quando a gente pensa que está acabando, está voltando tudo de novo, numa cidade está indo bem, está recuperando, de repente volta o vírus, a gente não sabe se quem já pegou pode pegar de novo, é uma expectativa ruim no ar, então angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar, de tsunamis por todo lado, mais um sinal se cumprindo. E das ondas, olha aqui, falando sobre as ondas, haverá também é, homens que desmaiarão de terror e pela perplexidade e pela expectativa das coisas que sobrevirão é, ao mundo. Então a Bíblia está falando que alguns homens desmaiarão, ou seja, sofrerão por causa da angústia ou da expectativa. Já ouviu falar da tal da ansiedade? Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que está aqui me ouvindo está sofrendo de ansiedade. A Bíblia está falando claramente aqui de pessoas que desmaiam pela expectativa de coisas que ainda vai vir. Isso é ansiedade. É uma pessoa que sofre antes da hora. É uma pessoa que sofre por excesso de futuro. Ele imagina o que vai acontecer depois e sofre por antecipação. É a preocupação, fica ocupado antes da hora. Então isso aqui é muito comum hoje em dia, mais um sinal que se cumpre. Então, quando tudo isso começasse a acontecer, era sinal que Jesus estava perto. E aí eu te pergunto, segundo esses sinais que lemos aqui, Jesus está perto ou está longe? Coloca aí no comentário. Jesus está perto ou está longe de voltar? O que, que você acha? Comenta aí com a pessoa na sua casa. Fala assim, ó... Oh, Abre o olho, fala aí para a pessoa, ó, oh, abre o olho, Jesus está perto de voltar, vamos nos preparar para isso, vamos entregar a vida para Jesus, vamos aceitar Jesus na nossa vida, ok? Então vamos lá, próxima pergunta aqui, já é a pergunta final, última pergunta de hoje, que sinal, ainda sobre os sinais, que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Segunda Pedro é o texto, Capítulo 3, versos 3 e 4. Segunda Pedro, 
capítulo 3, segunda carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, lá antes do Apocalipse, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Eu já encontrei aqui. Já encontrou aí? Que sinal apontou Pedro? Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Anota essa pergunta aí. É a última pergunta da noite. Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? O texto é 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Vamos lá? Na tela aí, pode acompanhar. Ou aí na sua Bíblia, a Bíblia diz o seguinte. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Deixa eu te perguntar. Tem gente que faz escárnios sobre a religião hoje em dia? Tem ou não tem? Tem. Escarne que eu estou falando é zombar da religião, zombar de quem estuda a Bíblia. Quem sabe o seu vizinho, seu amigo, seu parente zombou de você quando você disse estou estudando a Bíblia num curso bíblico online lá. Teve ou não teve? Se ainda não teve, ainda vai chegar, pode esperar. E, e o mundo hoje zomba da religião. Então a Bíblia está falando, quando vier escarnecedores, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo suas próprias paixões. As pessoas hoje estão sem limites, é ou não é? Faz aquilo que der na telha, o que interessa é a minha felicidade, segundo suas próprias paixões. O verso 4 continua dizendo, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles vão perguntar assim, onde que está a promessa da volta de Jesus? Vocês não falaram que Jesus vai voltar até hoje nada, já se passaram dois mil e tantos anos, Jesus nunca voltou. E aí, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, desde que eu, desde que eu me entendo por gente, Todas as coisas permanecem como desde o princípio. Nada mudou no mundo. Como é que vocês falam que acham que Jesus ainda vai voltar? E aí, esses sinais aí estão se cumprindo? Sim ou não? Sim. É sinal que Jesus está perto ou está longe de voltar? Não. Não é perto, não. É pertíssimo. Não, Jesus não está perto. Ele está pertíssimo. Então fala para a pessoa que está perto de você de novo. Ó, oh, abre o olho. Se prepara para a volta de Jesus. Entrega a sua vida para Ele. É a hora. Manda para esse seu amigo aí, ó, ó, tá vendo o que o pastor tá falando? Prepara! É isso mesmo. Então, uma coisa que a gente precisa compreender por fim, nós não sabemos o dia e nem a hora. Tem como a gente marcar uma data, pastor, pra gente já ficar prontinho para chegar a data lá e a gente ficar pronto? Não tem como. A Bíblia fala, inclusive, o próprio Jesus fala, nem os anjos do céu, nem o filho sabem o dia da volta de Jesus, somente o pai. Só o pai sabe o dia da volta de Jesus. Ninguém sabe. Ninguém pode marcar uma data. Ninguém pode dizer assim, ó, vamos marcar. Por que não é bom marcar a data? Porque senão você vai querer viver a vida do jeito que você quiser. Como diz o ditado popular, ao Deus dará. Vai viver a vida de qualquer jeito aí. E aí, quando tiver faltando três dias, dois dias para a volta de Jesus, você muda tudinho, faz uma oração, Senhor, me perdoa os pecados. Agora sim estou pronto para a volta de Jesus. Jesus pode voltar, falta dois dias mesmo. E não é essa ideia, que você esteja preparado hoje. Se ele voltar hoje, ele pode voltar hoje à noite, sinais aí, já se cumpriram. Ele pode voltar hoje à noite. E se ele voltar hoje à noite, você está preparado? Você estaria pronto? Essa é a grande pergunta. Estaria você pronto hoje se Jesus voltasse hoje, agora, essa noite? Então você tem que estar preparado hoje. E amanhã, se ele voltasse, tem que estar preparado amanhã também e depois. Então se tem um dia que eu devo estar preparado para a volta de Jesus, é hoje. Se tem um dia que eu tenho que entregar minha vida para Jesus, é hoje. Eu não sei que dia Jesus vai voltar e nem que dia que eu vou morrer. Por isso a importância, eu não quero trabalhar com medo. Mas é uma realidade. Nós não sabemos o dia e a hora. Se não sabemos a hora de estarmos preparados, o dia de estarmos preparados, quando é? Hoje. É agora. Não tem outra ocasião. Não tem outro momento. Eu quero terminar selando a sua decisão com Deus. Sua decisão está aqui. ó. Eu queria que você, se você deseja tomar essa decisão, repita comigo essas palavras. Compreendo ser a volta de Jesus, 
Pode repetir aí em voz alta, na sua casa, de novo. Compreendo ser a volta de Jesus. Isso. Visível, pessoal e literal. Isso. E decido hoje, pela graça de Deus, fazer todo o preparo para aquele dia. Amém, amém pela sua decisão. Você entendeu hoje? Que a volta de Jesus, como, dizemos, como dissemos aqui, a volta de Jesus é visível, não é secreta, é pessoal, é literal, ele vai voltar de verdade, ele vem para me buscar. E se ele vem para me buscar, eu tenho que estar preparado. Quer você estar preparado para o dia da volta de Jesus, sendo ele hoje ou amanhã ou depois? Quer estar preparado? Entregue sua vida para Jesus. Hoje. Lembra que nós falamos aqui do batismo, dia 27? Essa é uma das formas para a gente estar preparado. Vamos estudar aqui sobre o tema do batismo também. Você vai ver, não tem como entrar no reino do céu se eu não for batizado. Que tal agora você colocar no comentário, pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero ser batizada. Coloca aí no comentário. É o desafio do céu, não é o desafio meu para você. É um desafio de Deus para você. Que tal você dizer aí agora, pastor, eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Quero consagrar minha vida a Jesus, quero estar preparado para aquele dia. Minha vida é de Jesus. Se Jesus voltasse agora, eu não estaria pronto. Então eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Essa é a sua decisão? Colocou aí no comentário? Amém. Amém. Se você tomou essa decisão, feche seus olhos aí na sua casa. Nós vamos orar juntos. Querido pai, essa pessoa que ora comigo agora, ora porque ela entendeu que precisa tomar uma decisão. Uma decisão de viver uma vida de preparação para a volta de Jesus. Sendo a volta de Jesus hoje, ou daqui a um mês, ou daqui a dez anos, a gente quer estar preparado num dia, hoje. Hoje é o dia da nossa preparação. E hoje é o dia em que essa pessoa que está pensando em ser batizada ou não, está colocando agora no comentário, eu quero ser batizado. Amém, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela decisão dessa pessoa. E sabe, Senhor... Eu quero, em nome de Jesus, entregar a vida dessa pessoa que está se decidindo, mas também daquelas que estão voltando a tomar uma decisão de voltar a se preparar para o dia da tua vinda. É um dia que a gente não sabe o dia nem a hora, mas nós queremos estar preparados para esse grande evento que vai nos levar para a eternidade. É a maior promessa que Jesus fez. E se essa é a maior promessa, me ajuda a estar preparado para esse grande dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão, parabéns você que ficou até aqui eu quero então é, terminar esse momento especial com as interações, eu não quero hoje nem me delongar muito porque eu quero ficar com a sua decisão aí a decisão que você tomou louvado seja Deus deixa eu só ver aqui quem já comentou vou até deixar os últimos comentários aqui pro final tá bom? deixa eu ver aqui, teve muitos comentários provavelmente eu não vou, não vou conseguir pegar aqueles desde o princípio não tá bom? Tivemos aqui mais de 90 comentários. É, a, a Edileuza está dizendo aí... É, Oi, Patino, feliz sábado! Feliz sábado, estou mandando feliz sábado para a amiga aí, né? É, o pessoal foi mencionando os textos bíblicos, como eu pedi. É, a Patino está dizendo aí também... É, feliz sábado, tia Edileuza! Senhor Ionildo, estou aqui ligado também! Desejo um bom sábado! Bom sábado para todos vocês! Os anjos e os salvos também, a Simone está dizendo. Ok. A Simone também disse aqui, um estudo bem explicado. Parabéns para o João Vitor, que Deus te use cada dia. Amém, Simone. Todo mundo aqui, principalmente a irmã Fátima, colocando os textos bíblicos. 
A Isabel dizendo, muito bem explicado esse curso, pastor, você vai ajudar muitos a ser salvo, eu creio. Louvado seja Deus, amém. Já a pessoa chegar lá no céu, você fala assim, pastor, ó, aquele estudo lá me ajudou, e eu vou ficar muito feliz, quero te ver lá no céu, viu? Não ouse faltar no céu. A, a, a Leonilda respondendo para a Isabel e dizendo amém. A Vilma dizendo, boa noite, pastor, feliz sábado a todos, que Deus abençoe. Desculpa o atraso, tá desculpado, fica à vontade, meu amigo. Pode acompanhar depois de terminar aqui, tá bom? A Eunice dizendo, o curso bíblico hoje está muito especial, que Deus seja louvado. Amém. A Leonilda dizendo, seja bem-vinda, minha linda, gravidinha, Dani, Dani. Léo, convidou já amiga aí, né? Dani, seja bem-vinda. É, quero, quem não aceitar Jesus hoje, antes dele voltar, tá? Eu não vou falar a palavra que foi comentada aqui, tá bom? A Simone Marinho dizendo aqui, ó, a parte do estudo que eu mais gosto é esse. Amém, Simone. Jesus... É, Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando a Eunice está dizendo falar da volta de Jesus é maravilhoso a Eunice disse, a Priscila disse sinais da volta de Jesus, olha só ela anotou aqui, a luna, a luna assim comprometida é essa né? o sol escureceu, a lua ficou vermelha as estrelas caíram, angústia das nações os mares bravos, muita ansiedade ele está na portinha esperando o pai dizer vai ele só está esperando, Jesus está perto de voltar Priscila colocou aí a Isabel disse, Jesus está bem próximo de voltar. A Eunice disse, Jesus está muito próximo, é, está muito próximo da volta de Jesus. A Leonice dizendo, pastor, peço oração pela minha amiga Dani, que está grávida, com os problemas de saúde. Vamos orar pela Dani também, viu, Léo? É, a Simone dizendo, eu quero que o Senhor me ajude a me preparar para esse grande dia. Às vezes eu tenho medo. Então é, a gente tem que entregar diariamente a vida para Jesus para a gente deixar de ter esse medo e ter a certeza da salvação, né, Simone? Então a Vilma dizendo assim, ele não vai demorar muito para voltar. A Edileu também disse, sim, Jesus está bem pertinho. A Fátima dizendo, e se morremos antes dele voltar? Precisamos nos preparar para já. É verdade, Fátima. A Eunice dizendo, temos que estar mais prontos hoje. O Fabrício dizendo, Jesus voltará sem demora e retribuirá a todos de acordo com as suas obras. Que lição! É isso mesmo, Fabrício. Pegou bem a ideia aí. A Eunice disse, que lição linda. A Edileuza disse, sim, glória a Deus. A Priscila disse, eu quero ser batizada, amém Priscila, está chegando a hora Priscila, está chegando a hora. A Eunice disse também amém, a, a, a Leonida dizendo, eu quero, a Léo dizendo, eu quero ser batizada, quero estar preparada para a volta de Jesus, amém Léo, louvar seja Deus pela sua decisão, está chegando o dia do seu batismo também Léo, dia 27 está aí, ó. tá bom? Olha aí Isabel, sua amiga aí, ó. a Léo já tomou a decisão dela também, a Vilma dizendo, ó, eu quero me preparar, para a volta de Jesus, eu e minha família, amém. Aí eu disse, precisamos nos encontrar no céu. E nós temos esse encontro marcado, viu? Não ouço voltar no céu. A Isabel dizendo glória a Deus. Né? A Léo também dizendo amém. E a, Edilene, e a Edilene dizendo feliz sábado, igreja do mutirão. Então, Deus seja louvado pelas decisões de todos nós aqui hoje. Pela decisão daquele que decidiu se preparar para a volta de Jesus. Pela decisão daquele que decidiu ser batizado. Dia 27 está chegando, o dia dos batismos. Então se prepare que vamos ter uma grande festa nesse dia. E além do mais, não interessa se vai ser hoje, se é amanhã, se é o mês que vem, se é daqui a 10 anos. Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus hoje. Tá bom? Que Deus seja louvado. Vamos orar pelos pedidos que foram feitos aqui é, também. Vamos orar pela Dani, vamos orar aí pela... Pela Léo que pediu também para algumas pessoas. Vamos orar por todas as pessoas aí. Antes da gente terminar o curso de hoje, pedir para que você feche seus olhos aí mais uma vez. Vamos entregar essas pessoas a Deus em oração? Vamos orar. Querido Pai, eu entrego a vida da Dani que está grávida. A Dani precisa do Senhor estar tá com alguns probleminhas de saúde, que o Senhor esteja com ela, manifestando-se poderosamente na vida dela e tocando o coração dela, Pai. 
para que a Dani não só aprenda da tua palavra, mas aprenda da tua presença na vida dela e da cura que ela precisa nesse momento. Oro também, Senhor, por outras pessoas que têm estudado a Bíblia com a gente, outros que estão tomando decisão, que estão estudando a Bíblia de maneira presencial, mas que todos eles mencionados aqui hoje tenham sido alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu só ver aqui. É... Deixa eu ver aqui. Ah, a Edileus dizendo amém, a Vilma também disse amém. E a Isabel está dizendo, vou buscar ela para batizar aqui em Altamira, amém. Busca mesmo, busca que a gente... Mesmo que seja depois do dia 27, ou antes, ou durante o dia 27, é, Léo, já está marcado seu batismo, viu? A Isabel vai te buscar. Em nome de Jesus, que bênçãos estão felizes com as decisões de hoje. E amanhã tem mais, já quero adiantar para você. Tema de amanhã. Próximo tema, o que Jesus ensinou sobre a morte. Não perca amanhã às 8 horas. Então amanhã nós temos um dia recheado. Para quem é aqui das nossas igrejas... Nós vamos ter a Escola Sabatina via Zoom às 9 horas. Às 9h30 nós vamos ter a sequência da série Comuni... Comunidade de Amor. Perdão. Vamos ter a série Comunidade de Amor, segundo episódio. Amanhã nós vamos ver estratégias para a conservação de novos membros. Tá bom? Então não perca amanhã às 9h30 da manhã. Olha, esse tema de amanhã às 9h30 está... Pre... Nossa, eu estou preparando aqui, eu estou feliz demais de poder pregar esse tema para você. Então não vai perder, tá? Amanhã aqui mesmo no Facebook. E às seis e meia da tarde, antes do curso bíblico aqui, a gente tem o último episódio da série Fé em Cheque, que o tema é igreja, quem precisa dela? A gente precisa de igreja para seguir a Jesus? A gente precisa, pode ser desigrejado e seguir Jesus? E aí nós vamos ver isso amanhã às seis e meia aqui, nesse mesmo canal, a série Fé em Cheque. E às oito horas é o nosso encontro aqui tradicional, marcado às oito horas da noite, no, com o curso bíblico online, gratuitamente aqui, com o tema... O que Jesus ensinou sobre a morte? Lembrando, batismo dia 27, coloca aí no comentário para mim ou me procura no privado dizendo assim, pastor, marca o meu batismo dia 27, eu também quero ser batizado, tá bom? Deus seja louvado pela sua presença, um bom sábado a todos vocês e amanhã nos vemos aqui às 9h30 da manhã, às 6h30 da tarde e às 8 da noite, um sábado recheado aí na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.